0: Jahresendspurt steht an. Nur noch wenige Wochen bis zum Jahreswechsel. Ja, ich musste glaube ich nicht erklären, dass das echt ein anstrengendes Jahr gewesen ist. Ich denke, das haben wir alle so empfunden. Unwägbarkeiten, Corona, ja, Lockdown, nochmal ein Lockdown. Obwohl das ja kein richtiger Lockdown ist. Lockdown heißt eigentlich, du darfst auch nicht aus dem Haus. Ne? Und die Geschäfte haben noch offen, du kannst einkaufen. Wir haben uns ein bisschen damit arrangiert. Also der zweite in Anführungszeichen Lockdown ist ja wesentlich ja, angenehmer, fühlt sich äh, angenehmer an als äh, der erste. Aber hier Thema Gastronomie und so, da müssen wir nicht drüber reden. Es gibt immer noch Branchen nach wie vor, DJs, Eventagenturen, Messebau, ne, die es echt schwierig haben. Automobilindustrie ist immer noch nicht so richtig ins Laufen gekommen. Ja, das sind alles so Bereiche, die mir, nicht, äh, die mir jetzt sicherlich nicht zustimmen werden. Aber Jahresendspurt, ich möchte dir... Ein paar Tipps geben, die du jetzt beachten musst, damit du noch den maximalen Umsatz bis zum Jahresende bekommst. Und warum ist es wichtig, nochmal zum Jahresende Gas zu geben? Obwohl eigentlich äh, alle wahrscheinlich gefühlt äh, den Akku leer haben und dringend äh, Urlaub brauchen, dringend äh, wollen, dass da 2021 anfängt. Äh, ist auch legitim, kann ich alles verstehen. Aber je höher du jetzt aus dem Jahr rausgehst, umso höher gehst du auch ins neue Jahr rein und das wird dir extrem weiterhelfen. Ja, weil diesen Umsatz, den nimmst du in der Regel immer mit, weil du viele Mitarbeiter an Bord hast und deshalb auf jeden Fall jetzt Zettel und Stift zur Hand nehmen und dann legen wir los. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. so, was würde ich dir vorschlagen? Ich habe ein paar Notizen gemacht und die gehe ich gerne mit dir durb, durch. Durp, Durp, auch nicht schlecht. Ja, die gehe ich mit dir durch. Ich sitze gerade im Auto, bin auf dem Weg zur Arbeit, da habe ich ja mal ein bisschen Luft. Und äh, deshalb an alle, die sonst immer bei YouTube gucken, heute gibt es, habe ich kein Video für euch. Ja, so, also, du müsstest den Urlaub abklären mit deinen Mitarbeitern. Du musst wissen, wer hat Urlaub geplant? Was steht an? Und du musst es auch ein bisschen timen. Ich habe früher mal gesagt, ah, Urlaub, da habe ich nichts mit zu tun. Die Mitarbeiter müssen eh ihren Urlaub haben. Ich habe eine Vollbeschäftigung. Du musst es aber schon wissen und steuern und planen. Es können nicht alle gleichzeitig in Urlaub gehen. Und gerade zu Weihnachten wollen sehr viele in Urlaub. Dieses Jahr ist eh ein bisschen besonders, weil ja viele nicht wegfahren können. Oder nicht wollen oder Angst haben und deshalb ähm, ja, ist der Urlaub nicht so ganz beliebt, weil die Mitarbeiter dann lieber ihren Urlaub aufsparen und hoffen, dass es dann ja, im neuen Jahr die Möglichkeit gibt, äh, wieder irgendwo hinzufahren, in die Sonne irgendwas Schönes zu machen und äh, dass man nicht zu Hause verbringen muss auf Balkonien oder ja, einfach nur im Schrebergarten oder im eigenen Garten. Da hat keiner so richtig Lust drauf. Ist aber auch mal gut, ist auch mal erholsam, spart dir auch Geld. Aber so Tapetenwechsel mal rauskommen aus den eigenen vier Wänden ist auch nicht verkehrt. Ja, deshalb wird es ein bisschen schwieriger sein ähm, mit der Urlaubsplanung. Aber du musst den Urlaub planen. Frag, forder von deinen Mitarbeitern ab, wie sie jetzt über Weihnachten arbeiten möchten. Gerade jetzt in der Pflege. Wie sieht es da aus? Willst du Weihnachten arbeiten? Was hast du da geplant? Wie bist du bei deinem Kunden eingesetzt? Das musst du abklären, weil da wirklich viel Potenzial ist. In der Pflege haben wir es seit den letzten Jahren geschafft, dass der Dezember unser umsatzstärkster Monat ist. Ja, und ich weiß auch im Logistikbereich, die ganzen Logistiker, Amazon, die ganzen, die Weihnachtsgeschäft haben, da brummt es jetzt richtig. Also kannst du da nochmal gut Umsatz mitnehmen, aber du musst natürlich auch gucken dass du den Urlaub mit deinen Mitarbeitern so weit planst, dass dir nicht so viel Umsatz verloren geht. Ja, wenn du die, alle Mitarbeiter über Weihnachten, Neujahr einsetzen könntest und zwischen den Tagen, ist ja nun mal ja. dann äh, die Zeit, dann ähm, ja, fehlt dir nachher Umsatz, wenn deine Mitarbeiter im Urlaub sind. Wenn du nichts zu tun hast, klar musst du sie zwangs in Urlaub ähm, setzen. Ja, kann man nicht äh, über den Kopf des Mitarbeiters entscheiden. Aber der Mitarbeiter ist sicherlich auch mal froh, wenn er ein paar Tage da mal nimmt, außerdem muss er seinen alten Urlaub abbauen. Ja, du kannst ihn ja auch ein Schreiben schicken, hier, bitte fordere deinen, deinen Urlaub ab, dass wir den schon planen können, weil ansonsten verfällt der. Ja, ich weiß, normal offiziell darf der nicht verfallen, aber wenn du deinen Mitarbeiter ausdrücklich darauf hinweist, dass er das machen soll, dann, ich wurde gerade angehobt, weil... 1848 mein Kennzeichen ist und ein bochum gerade vorbeigefahren ist und der hat auch gehupt. Ja, muss auch mal sein, falls du das Hupen gehört hast. Ja, also da ähm, gucken, dass du das abklärst, damit dir kein Umsatz verloren geht. Und natürlich, wenn du Neueinstellungen machst, plan die auch. Ja, für einen Kunden, jetzt kurz vor Weihnachten noch eine Woche jemanden einzustellen, wenn du danach aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Auftrag hast, weil der Kunde danach irgendwie 14 Tage Pause hat, dann musst du das so timen. Ja? Ich bin kein Befürworter von Einstellungen bei Mitarbeitern, die nur bis zum 23.12. befristet sind. Ich arbeite generell nicht mit befristeten Verträgen. Aber wenn dein Kundenklientel nur so ist und du keine andere Chance hast, dann musst du wahrscheinlich auch darauf Zugreifen. Deshalb jetzt aufpassen, nicht irgendwie noch irgendeinen Auftrag mitnehmen und danach zahlst du erstmal ein, zwei Wochen Garantie. Du kennst das KVT-Tool, das kannst du dir nach wie vor frei runterladen und im Anschluss gibt es halt noch ein Angebot, ähm, aktuell noch, ähm, dass du halt ausrechnen kannst, was dein Mitarbeiter dir wirklich effektiv an Geld bringt. Und wenn du dieses Tool nutzt, wirst du auch feststellen, wenn du da zwei Wochen Urlaub einplanst, und hast nur eine Woche Umsatz, dann ist der erste Monat, gerade der Dezember, die Feiertage sind teuer, ja, dann ist das ein richtig teures Geschäft und dann hättest du lieber Umsatz liegen lassen sollen, bevor du den mitnimmst, es sei denn, es kommt Folgegeschäft, keine Ahnung. Du machst jetzt einen Kunden auf und gibst ihm die Chance, dass er dich mal kennenlernen kann und im Jahresanfang für das neue Jahr brauche dann auch Mitarbeiter, dann ist es eine Investition. Dann sind es keine Kosten. Versuche Kosten zu minimieren, aber investieren ist extrem wichtig. Ja, also Dienstpläne abfragen, gucken, wie die über Weihnachten, Neujahr arbeiten, deine Mitarbeiter. Gibt es Revisionsarbeiten? Ja, du kannst jetzt andere Kunden ansprechen, die besonderen oder jetzt, wenn wieder Ferien sind. In den Schulen wird dann sicherlich und in den ganzen Einrichtungen in, werden jetzt, Bauarbeiten gemacht, ja, auch in Umbauarbeiten, in Restaurants oder so, werden jetzt gemacht, weil jetzt ist gerade das Geschäft zu, da geht mir kein Umsatz verloren. Meinst du, wenn die wieder loslegen und äh, dann in der Gastronomie sagen, ja, ich brauche hier, äh, da müssen die ganzen Sitze neu gemacht werden, da muss das neu gemacht werden, die Bäder müssen gemacht werden, ja, das kannst du während des laufenden Betriebes nur schwer machen, ohne dass es dich Umsatz oder unzufriedene Kunden bringt. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Ich weiß allerdings nicht, wie jetzt derzeit ähm, es in der Hotellerie und der Gastronomie aussieht, ob die da genügend Pulver haben, um solche Maßnahmen zu machen. Ist ja auch eher dann für deine Kunden wichtig, aber wenn deine Kunden Revisionsarbeiten machen, solltest du das auch auf dem Schirm haben, ein Mailing, mal die Kunden anrufen und einfach mal explizit fragen, ob die Arbeiten haben zwischen den Feiertagen. Und dann kannst du auch für deine Standardmitarbeiter, wenn du Handwerker hast oder Helfer hast, die auch ein paar Kunden suchen, die dann zwischen den Tagen arbeiten und nicht frei haben, wie die meisten, die dann Betriebsruhe haben. Na, ist also auch nochmal eine Möglichkeit, da den Dezember, weil für den Industriebereich ist der Dezember natürlich immer ein, Katastrophenmonat mit vielen Feiertagen, obwohl der dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut liegt. Aber haben wir alle nichts von. Corona hat uns natürlich auch alle da erwischt und wir sind froh, wenn wir das Jahr mit einem blauen Auge davon kommen. Ja, klär auch, wie lange die Einsätze gehen. Na, und hab nicht Angst, dass du die Abmeldung einholst. Der Kunde, wenn er den Mitarbeiter nicht braucht, dann wird er ihn auf jeden Fall abmelden. Ja, da kannst du dir so sicher sein wie das Abend in der Kirche. Aber du kannst natürlich anhand der Fragestellung dir nicht unbedingt eine Abmeldung einholen. Ne, indem du anrufst und sagst, ja, Herr Meier, Sie haben ja den dann Klaus äh, bei sich im Einsatz. Ähm, ist es auch geplant, so wie es hier steht, dass der auch im neuen Jahr weiterhin gebraucht wird? Wann geht es da bei Ihnen ähm, weiter? Arbeiten Sie zwischen den Tagen? Ja, Und äh, nicht, dass du sagst, ja, brauchen Sie den noch? Und dann sagt er, nee, gut, dass Sie anrufen, tschüss. Ja, also ein bisschen an der Fragestellung, geh einfach davon aus, dass er den weiter braucht ja, und unterstell das einfach und dann wirst du merken, äh, wird der Kunde eher weniger sagen, ich brauche den nicht. Ja, dann sagt er nicht, auch oh, gut, dass Sie anrufen, den brauche ich übrigens nicht mehr. Das wird dann weniger passieren. Ja, und du musst also wissen, es ist nichts Schlimmeres, als wenn du das nicht geplant hast und der Kunde wirft dir auf einmal fünf, sechs Mitarbeiter vor die Füße. Da ist es besser, es zu wissen, weil dann kann man schon einen Vertrieb machen und den einen oder anderen Auftrag dann äh, umbesetzen, ja, den Mitarbeiter umbesetzen. Guck auch da mal deine Aufträge durch, sind die alle noch lukrativ? Ja, ich hoffe, du hast hier Zettel und Stift dabei, weil da sind so viele wichtige Informationen. Ich weiß, zum Jahresendgeschäft ist viel los oder ist weniger los, der Akku ist leer bei euch allen, ihr habt keinen Bock mehr, aber jetzt aufpassen, schreibt dir das mit auf, das bringt dir extrem viel Umsatz. Es hilft dir bei der Unproduktivität, es bringt dir Umsatz und hilft dir beim Jahresanfang, dass du deine Zahlen im Griff hast. Kenne deine Zahlen. Also mach eine Planung, pass vielleicht auch die VS-Sätze an, die Verrechnungssätze zum neuen Jahr. Nutze jetzt die Gunst der Stunde. Denke dran, wir haben wieder eine Tariferhöhung. Der Lohn wird wieder erhöht werden. Und mach das am besten dann, wenn noch Bedarf ist, und nicht, wenn du neu bei dem Kunden einsteigst. Du bist mit einem Verrechnungssatz rausgegangen und wenn er das nächste Mal wieder bestellt, musst du den neuen Verrechnungssatz nehmen. Nee, geh das schon vorher an. Sag, wir haben Lohnanpassungen, der Mitarbeiter braucht mehr Geld. Wir sind jetzt, ne? Die Bahn und alle passen jedes Jahr ihre Preise an. Der Stromanbieter passt jedes Jahr seine Preise an. Die Post passt ihr Porto jedes Jahr an. Und das müssen wir auch in der Zeitarbeit machen. Und da darfst du dir nicht. Ja, Bangeform machen, das gehört einfach dazu, das ist extrem wichtig, weil du sonst Geld liegen lässt. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn du nicht mehr Umsatz machen kannst, wenn du nicht mehr Mitarbeiter auf die Straße bekommst, weil du sagst, Oh, ich kriege die nicht und keine Möglichkeit, dann pass verdammt nochmal die Preise an deine Verrechnungssätze. Dann musst du dir mehr Umsatz vom Kunden holen, weil das ist doch alles andere grob fahrlässig. Wenn du nicht mehr Mitarbeiter bekommst, dann musst du mit den Mitarbeitern, die du bekommst, das Maximale rausholen. Dann darf es keinen Auftrag geben, der unproduktiv ist. Dann darf es nicht Kalkulationen geben, die schlecht sind, wo du sagst, da bringen wir eigentlich Geld mit. Wenn der Mitarbeiter da eine Woche, zwei krank ist, dann geht es direkt ins Minus. Nee, solche Aufträge darfst du da nicht haben. Trenn dich von Mitarbeitern, die dich Geld kosten. Auch das, da brauchst du auch das Tool für. Schau dir das an, welcher Mitarbeiter bringt mir Geld, welcher Mitarbeiter kostet mich Geld. Und räum auf und behalte nur deine Mitarbeiter, die dir wirklich auch ja, ähm, Umsatz bringen und nicht Umsatz kosten. Das macht nämlich dann keinen Spaß. Ja, Löhne, Arbeitsverträge anpassen, hatte ich schon gesagt. Guck bei den Neueinstellungen, ähm, dass du das vielleicht so times, ja, dass es nicht ähm, schon jetzt, keine Ahnung, einen Tag vor, sehr, vor Weihnachten habe ich noch einen Auftrag bekommen, da hole ich dir noch rein, irgendwie will ich den Kunden besetzen und dann habe ich keinen Folgeauftrag. Ja, passt da bitte auf, das ist uns allen schon mal passiert. Ich bin auch auftragsgeil, ich möchte dann gerne den Auftrag mitnehmen, den Umsatz noch mitnehmen und, und, und. Aber im Endeffekt kostet es mich nachher Geld. Deshalb Fokus, aufpassen, dass dir da nichts passiert. Und eine Planung machen. Plane spätestens jetzt, wenn du es noch nicht gemacht hast, dein nächstes Jahr. Was möchtest du an Umsatz haben? Was für Steigerung? Guck dir die Vorjahreswerte an. Und mach eine grobe Umsatzplanung. Ja, ich weiß, es ist Glaskugel. Du weißt nicht alles, was da passiert. Aber wenn du es nicht planst, dann läufst du einfach blind ins neue Jahr rein. Und kannst dich nicht freuen, wenn die Zahlen gut sind. Du kannst sie nicht orientieren. Und glaub mir, wenn du eine Planung hast, wirst du definitiv mehr Umsatz machen, als wenn du keine Planung machst. Ja, dann lässt du es einfach dem, dem Vater Zufall oder was sagt man da? Ja, Also dem Zufall, sein Geschäft zu überlassen, geht nicht. Macht man nicht, ist unprofessionell. Du hast einen Podcast, du willst dich weiterentwickeln. Also plane deine Umsatzzahlen, ja, deine Aufträge, deine Mitarbeiteranzahl. Die musst du planen. Ja, Und da ist spätestens jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass du das machst. Dann vielleicht noch ein kleiner Tipp. Arbeitskleidung. Guck, was du an Arbeitskleidung brauchst. Das Jahr ist eh sehr bescheiden und wenn du noch Budget hast für Arbeitskleidung, bestell jetzt deine Arbeitskleidung, du sparst nochmal 3%, vielleicht wird zum 01.01. auch die Preise angepasst, weiß man alles nicht, guck, dass du jetzt dein Lager voll machst, bestellst das, ja, ich weiß nicht, ob zum 01.01. die Umsatzsteuer wieder angepasst wird, es ist ja eigentlich geplant, vielleicht wird es auch verlängert, weiß ich nicht, aber ja, nimm noch die 3% mit. Arbeitskleidung brauchst du eh. Und 3% ja, sind 3%. Nimm sie mit. Ja, das läppert sich alles, wenn man da so ein bisschen guckt. Auch Büromaterial oder sonstiges. Wenn du jetzt noch größere Dinge bestellen musst, Ordner, Registerkarten oder, 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 dann jetzt bestellen, noch in diesem Jahr, um die, den Mehrwertsteuervorteil zu haben. Ja, ist nicht viel Geld, aber... Ja, jeder gesparte Euro ist ein verdienter Euro. Und abschließend, dann bin ich jetzt auch raus für heute. Sprich auch Übernahmen an. Wenn jetzt die Kunden kommen zum ersten die wollen die Mitarbeiter übernehmen, frag oder sag: Okay, ihr könnt gerne meinen Mitarbeiter übernehmen. Es wird eine Abstandssumme fällig. Die ist in unseren AGBs verankert und die hat die und die Höhe. Lass nicht alle Mitarbeiter von der Fahne gehen ohne eine Vermittlungsprovision. Das geht nicht. Ja, Mach auch keine Verträge mit deinen Kunden, dass die die einfach übernehmen können, ohne dass du eine Vermittlungsgebühr nimmst. Du musst doch auch planen. Der Mitarbeiter ist weg, du hast Arbeit damit gehabt. Ja, Das hat dich Geld gekostet, das Rekrutieren. Du musst da auch Geld von dem Kunden nehmen. Und vergiss nicht, das ist direkt Geld, was ins Ergebnis reinkommt. Wenn du 10.000 Euro jetzt noch ab zum 1.1. mit PVs machst, mit Personalvermittlung, dass du da Provisionen bekommst, Tantien bekommst und, 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 ja, mach das. Sprich auch noch, also die Vermittlung, da ist auf jeden Fall nochmal Geld und versuch vielleicht mal die ein oder andere Bonusvereinbarung anzusprechen. Sprich doch jetzt deine Kunden an und sag, was habt ihr nächstes Jahr geplant? Und dann ähm, geht das ganze ähm, Thema halt äh, weiter. Jetzt ähm, gerade einer Auto mir vorbeigefahren und hat den Daumen hoch ge, ähm, <lacht> ge gezeigt. Ja, weiß auch nicht, was heute los ist, äh, weil ich fahre hier schön ähm, mit Tempomat und Spurassistent hinter dem LKW her, dass ich nicht so schnell bin, dass du nicht so viele Störgeräusche hast. Und äh, ja, anscheinend, äh, da kriege ich das eher mit. Sonst bin ich eher einer, der auf der linken Spur nicht schnell fährt. Aber so 120, 130, äh, wenn es erlaubt ist. Also ich bin kein Raser. Die Zeit ist vorbei. Früher habe ich immer ordentlich gestochert. Aber jetzt mache ich das nicht mehr, sondern fahre schön smoothie im, im laufenden Verkehr und äh, passe mich da an und bin so im Verkehrsfluss. Das reicht mir. Ja, diese ganze Hektik oder so. Ich bin froh, dass mein Auto mit auf mich aufpasst. Abstand, Seiten und äh, das äh, selbst bremst und Gas gibt. Das ist schon echt äh, ein, ein Riesenvorteil. Hätte ich nie gedacht, dass die Autos mal so weit sind, als ich damals mit meinem Kadett B mal angefangen habe. Meine Autokarriere das ist auch jetzt schon ein paar Jahre her. Ja gut, 25 Jahre ist das jetzt schon her. Ja, auf jeden Fall da, sprich auch noch an Bonusvereinbarungen und da kann vielleicht noch Potenzial sein, dass der Kunde nächstes Jahr dir ein höheres Budget einräumt. Wenn er mehrere Dienstleister hast, bekommst du ein, größeren, ein größeres Stück vom Kuchen was ist denn heute los? Vom Kuchen ab und ganz, ganz wichtig, wenn du eine Bonusvereinbarung machst teile auch deiner Buchhaltung mit, dass sie dafür Rückstellung bilden. Ja, weil ansonsten ist das ein böses Erwachen? Jetzt vielleicht sei der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich, wenn er bestehende Bonusvereinbarung hat, ah ja, kacke, da war ja noch was. Zum Jahresende gibt es ja noch die Bonusvereinbarung, die muss ich noch ausschütten. Und ich hoffe, dass du das angegeben hast, dass dafür Rückstellungen gebildet worden sind, dass sie das nicht so, ja, das Ergebnis, das Monatsergebnis dann kaputt hagelt. Und ähm, ja, das auch nochmal ein Tipp. Vielleicht könnte ich auch noch mal eine eigene Folge zur Bonusvereinbarung machen. Hier auch nochmal der Aufruf. Es hat sich immer noch keiner von der VBG, von jemand der Arbeitskleidung anbietet, von einem Softwarehersteller, vom Arbeitsamt. Ja, ich habe noch so viele. Oder einen Rechtsanwalt, der sich auf Zeitarbeit spezialisiert hat. Ja, es gibt ja da Alexander Bissels, glaube ich, und ganz, ganz viele andere, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, vom IGZ, vom BAP. Ich habe keine Anfrage von euch bekommen. Traut euch, wir machen zusammen einen Podcast. Eine Folge, ein Gespräch, ein Interview und sprechen da ab. Ähm, finden sicherlich ein Thema, was äh, die Leute interessiert, was die Hörer interessiert, was dich interessiert. Ja, und da vermitteln mich gerne, empfiehl mich gerne. Ja, oder du bist selbst Ansprechpartner dafür. Dann schick mir einfach eine SMS oder eine WhatsApp 0179 466 8512 kriege ich direkt aufs Handy und ich werde dir auf jeden Fall auch persönlich antworten. Ich habe da keine Assistentin oder so, sondern das mache ich alles selber. Gut, das soll es gewesen sein. Gib nochmal richtig Gas zum Jahresende. Hol nochmal jeden Umsatz raus und dann wird versprochen 2021 besser als 2020. Ja, so ein Jahr kriegen wir nicht nochmal. Vielleicht irgendwann nochmal, aber die nächsten Jahre, glaube ich nicht. Woher ich das weiß? Weil ich einfach positiv gestimmt bin. Ja, ich blicke immer positiv in die Zukunft und diese ganzen Verschwörungstheoretiker und so, die können mir alle mal gestohlen bleiben. Ich denke immer positiv. So, jetzt bin ich raus. Nicht ärgern, nur wundern, habe ich lange nicht mehr gesagt. Und setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Pass auf dich auf, bleib gesund. Ciao.